0: till Birte Vogenius på Levan. Hej och välkommen Birte! Tack! Vi ska prata om spänst och harmoni och ryttaren sits. Men först innan vi börjar, vem är Birte? För den som inte känner dig, hur skulle du presentera dig själv? Ja, jag är sjukgymnast, specialistutbildad
1: i något som heter ortopedisk manuell terapi. Jag har gått den utbildningen i Norge. Och vi är tre i Sverige som har gått den här utbildningen. Och jag kan väl säga att det är den, grund, den vidareutbildningen som har gjort att jag har haft resurser. Just kunskapsmässigt att nörda ner mig i ryttarens biomekanik. Mm -hmm. Jag driver en idrottsklinik för ryttare sedan 2001. Men jag har jobbat som sjukgymnast i över 30 år. Mitt huvudsakliga arbete är rygg- och nackskadade patienter och sen har jag då ryttare som kommer hit och vill optimera sin sits eller har problem. Under 2017 så har vi haft ett roligt projekt på gång med Sab och Ridsportförbundet där vi har skannat 55 landslagsryttare i dressyr från mm. ponnyryttare upp till seniorlandslaget. Och, ja, och dagligen så möter jag ryttare med olika problem. Från islandsryttare, ryttare som är mer inriktade på akademisk ridning, distansryttare, dresyr eller hoppryttare. Mm.
0: Du, det här med brasits då, vad är det?
1: Ja, brasits. Man kan ju dela in det här i att först och främst måste ju ryttaren vara liksidig. Och det finns ju vissa hörnstenar som man måste ha på plats som ryttare. Och det är ju huvudets position, axlarnas position, höfternas rörlighet, en något sån här rörlig rygg. Och sen måste man faktiskt ha koll på sina fötter.
0: Mm.
1: Sen när man drabbas av olika skador så får vi ju... Då kan det ju bli problem till exempel med en axel om vi har åkt i backen och fått en nyckelbensfraktur. Då kommer vi automatiskt hamna lite snett. Och vid sådana
0: tillfällen då är det vettigt att komma till vår idrottsklinik och mm. bli, bli rakriktad igen. Ja precis, man byter hjälm och rakriktar sig på, på kliniken helt enkelt. Ja. Mm. Du, du pratade om rörlighet där. Är det skillnad mellan män och kvinnor? Hur är med rörlighet? Jo,
1: det är en väldigt stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller rörlighet. Mm. Kvinnor har mycket mera elastisk, mer elastisk bindväv. De är mera mjuka, man kan säga att lite mer sladdriga, instabila i brand. Mm. De har mera stabilitetsproblem. Medan män de är mycket styrvare, stelare. Deras bindväv är mycket hårdare. Och de måste jobba med rörlighetsbefrämjande övningar mm. och det, det är väldigt enkelt. De måste jobba aktivt med sina höftleder och med sin bröstrygg för att bli mjuka och följsamma. Medan mm. kvinnor måste jobba med sin
0: stabilitet för att bli följsamma. För mm. Mm. Är det är skillnad. Ja, precis. Jag har läst din bok. Du har ju skrivit en bok som mm. heter jag, jag ska ta fram den här Spänst och harmoni i ryttaren Sitz. Eh, otroligt fin bok tycker jag. Jätterolig ja, att läsa. Eh, mycket, mycket bra bilder och instruktioner med mycket saker som man kan göra själv. Så den vill jag absolut rekommendera. Och i den boken så står det bland annat om att man ska träna sin atletiska hållning överallt morgon till kväll för att få en automatiserad Um, och kan du förklara, vad är en atletisk hållning? En atletisk hållning det är när du kopplar
1: på din bålstabiliserande muskulatur. Och det gör du enklast genom att länga din nacke på baksidan. Då kopplar du på muskulaturen på framsidan på kotpelaren och du kopplar på den här behållaren av magmuskler som gör att bålen Hålls på plats centrerad Över hästen mm. Det här är en jättestor enkel hjälp Till alla ryttare som jag vill eh, Kommunicera mm. Och idag När vi har en position vid paddan Vid datan så har vi kommit Väldigt långt ifrån den här atletiska Positionen mm. som Kanske var
0: mycket mer självklar För 20 år sedan mm. Och det är en sån där tanke som slår mig Ofta så, så sitter man ju eller i alla fall ja, vid datorn mm. och sitter och jobbar och sådär. Jag kan stå men, men ofta så blir man mm. sittande. Mm. Eh, kan man träna sin atletiska hållning sittande då? Oh, ja. det,
1: är, det är bara att länga nacken och känna att man blir lång i sin boll. För det handlar just om längden i bålen. Mm. Att arbeta med sin längd, det är inte sitt ups Nej. vi talar om här. Utan det är att skapa en längd som gör att vi kan bli
0: spänstiga och få en bra grundtonus när vi rider. Mm. Mm. Om man har ont någonstans då. Um, du pratar om axeln. Eller artros i det är ju inte helt ovanligt. Eller i höfter eller vad det nu är. Um, hur mycket påverkar det? Uh, jag skulle vilja säga
1: att det, det här påverkar i mycket högre utsträckning än vad vi kan tro. Mm. När vi sätter oss på hästen så blir vi ju helt plötsligt inte två kroppar utan vi blir en kropp som ska röra sig tillsammans ihop väl synkroniserat och i balans och har vi till exempel en stel höftled på grund av artros eller vi kanske har dråsat av och slagit i höften mm. och den har blivit stel av på grund av muskulatur eller en ledkapsel som har dragit ihop sig då kommer vi hamna snett på hästen. Mm. Då drar vi oss åt den stela sidan och vår tyngdpunkt kommer ligga närmare den stela höften. Mm. Och då blir det svårare att få korrekta hörnplaceringar, passeringar Rida på våld, rida serpentiner. Mm. Hästen kommer bli störd av det här. Och framförallt vi själva kommer också bli störda av det. Mm. För vi är inte i våran balanslinje.
0: Nej, precis. Men jag läser också någonstans om stabila skor. Det är mm. viktigt. Ja. Vi har precis gjort en ryttaranalys på mig här. Vilket var otroligt intressant. Och då... då kom vi ner till fötterna så småningom. Mm. Och fötterna är viktiga. Väldigt mycket viktigare kanske än vad man tror. Och just i den här boken så står det om skorna. Mm. Eh, att det är så viktigt att ha skor som är stabila, som ger bra stöd. Mm. Kan du utveckla det här lite eh,
1: Man kan säga att foten ska ju fungera. Den ska vara mjuk, elastisk. Vi får inte ha smärta i foten. Foten är en resultant av allt vi har ovanför. Och när allting ovanför fungerar bra, då kommer sannolikt även foten fungera bra. Men vi kan säga att foten är också en kompass för våran balans och just stortoledens grundled. Här har vi väldigt mycket balansreglering mm. och för att vi ska ha tillgång till våran fot så är det fantastiskt bra att ha en sko med ett bra fotsinlägg, så vi har kontakt med hela foten i mm. skon. Då får hjärnan en fin connection från foten hela tiden och vi kan reglera vår balans så att igångsättningar, avsaktningar blir finstämda. Mm. Lika viktigt för hoppryttaren som absolut resyr och absolut islandsryttaren som mm. jobbar så mycket
0: med balans. Mm. Det här med att andas eh, och spänningar, spänningar i ansiktet, vet du mm. det står om? Det eh, mm. skriver något om att man kan sjunga mm. eh, för att dels få mindre spänning i ansiktet men också i diafragman som mm. du sa där. Mm. Om, vi, om vi säger det här med,
1: andningen är ju väldigt viktig där för att den reglerar väldigt mycket vår tonus mm. och får vi en bra andning så det är en bra tonusreglerande verksamhet. Så djupandning gör att vi får en bra elasticitet i diafragman som gör att våra inre organ trycks ner längre djupare i bäckenet och vi blir stabilare.
0: Mm.
1: Sen det här med grimaser, och att man är spänd i ansiktet. Har man en grimage när man rider så det är det ett tecken på en balansproblematik eller en stabilitetsproblematik. Mm. Så ansiktet är väldigt mycket en reagens på om
0: någonting fungerar bra eller mindre bra. Mm. Mm. Precis. Det här med balanspunkt då. Som vi pratar mm. om. Balanspunkt, tyng, tyngdpunkt. Mm. Vad är det som gör oss mer eller mindre stabila? Ja,
1: om vi säger, först så måste vi ju ha våran atletiska Hållning på plats mm. Och när vi har vår atletiska hållning På plats Då kan vi börja reglera Vår balanslinje mm. Och den Ska ju falla Mitt i våran kropp mm. Så vi ska ju vara Mitt i den Både när det gäller mellan höger och vänster Sida men också fram Och bakåt så ska den Vara placerad mitt i våran kropp det är gravitationslinjen. Mm. Och då går den ifrån, ifrån örat. Mm. Så faller den ner via axeln. Men via en överarm som hänger observera parallellt med din sida. Mm. söm mot söm Ja, man precis. Jag det är ett mantra idag för att man ska hålla överarmarna i en gott balanserat läge mot Mm. Och sen faller ju balanspunkten strax vid naven framför. Och sen så går den ner och landar mellan första och andra tån. Mm. Precis mellan foten. Mm. Och den här linjen, har man hittat den så kommer man ha en god tillgång till sin kropp. Mm. Och då kan man reglera spänning och aktivitet. Men är man utanför den, till exempel om man lider med väldigt sänkta här, då kommer man hela tiden vara bakom den här balanslinjen. Mm. Och
0: då är det svårt att få tillgång till sin kropp och kunna reglera. Och det har sänk. man ju hört i alla år. Sänk hälarna, hälarna ska vara neråt. Mm. Men, men då tappar man balansen. Ja. Och det här är ju så här att man kanske ser en
1: ryttare som man tycker det där ser bra ut. Ja. Och så säger man, ja sänk hälen för den där hälen den var sänkt. Ja. Och vi är ju lite fyrkantiga vi svenska, Precis som tyskarna också är vi lite teknokratiska. Vi vill ja. ha det fyrkantigt liksom vi... Ja. Och där har ju holländarna en annan inställning, de är lite mer experimenterande. Mm. Men helt klart är att om du vill ha en elastisk talande fot, då får du inte rida med en sänkt häl, mm. För du blir av med svikten och du blir av med din balanslinje och du blir av med känslan över stort och ledens
0: grundläggande. När mm. du rida barbaka då? Ja, det är det bra, jag tänker, om man ska träna balansen till exempel, sin mm, egen balans? Mm. Jag tror absolut
1: att rida barbacka kan vara bra för att jobba med sin bålkontroll. Bol, mm. Men en ryttare som har ridit väldigt mycket barbacka när de har varit små har ofta svårt att sätta fötterna i stigbygglarna. Ja. För det stör dem. Och ja. anledningen till detta det är att när vi sitter utan stigbyglar. Då reglerar vi våran balans med en viss muskelgrupp. Ja. Men när vi sätter fötterna i stivbygglarna så reglerar vi våran balans med en helt annan muskelfamilj kan ja, jag säga. Det. Och det var det du kände när vi puttade på dig från sida till sida ja. och jag sa, nu känner du vilka muskler du använder. Ja. Och och hade vi gjort samma sak utan stigbyglar, då hade du känt att du hade arbetat med helt andra muskler. Mm. Då hade du knipit mera. Ja, så att det är, de muskelgrupperna som man är mer familjär med, som ja. man har jobbat mycket med, det är klart att det är de man rekryterar. Ja. Så därför måste man träna stigbyggelteknik, specifikt om man vill bli bra
0: med stigbygglar. Mm. Mm. Ja, precis. Men, men att rida i sadel men utan stigbygglar då? Bör man göra det?
1: Jag tror att en del kommer ner upplever att de hittar en balans utan stigbygglar. Att de sitter där i skritten. Och jag tycker väl att det är absolut inte fel. Absolut inte. Det, det är... Oh nej. Men jag tror det är lika viktigt att rida mycket lätt. Mm. För att hitta sin balanslinje. Mm. Och det är ju någonting också som gamlar hästen väldigt. Mm. Att vi rider lätt och inte belastar
0: hästens rygg så mycket. Ja, precis. Och det har jag fått träna på idag. Mm. <laughs> att hitta balansen och hitta en bra lätt ridning. Ja. Det var också väldigt eh, spännande. Mm. Ehm, finns det någon quick fix på balans? Kan man bli snabbt bättre, bättre i balans? Ja. Det finns det.
1: Nummer ett... Det är att ha ett rätt fokus. Att ögonen fokuserar exakt rakt fram. Mm. Att man hittar den atletiska positionen... Och man hittar... Då har man ju fått kontroll på sin kontroll mm. Och sen att man hittar sina stor grundled. Mm. Och sen precis det som du sa... Djupandning. Mm. Då har vi muskeltonus på plats... Vi har vår kompass i skallen på plats och vi har fantastiska receptorer under fötterna tillgängliga mm. för
0: att vi ska kunna reglera den här farten och centrifugalkraften. Mm. Det här med att vara försam pratar man inte helt om. Är det samma sak att vara försam som att vara rörlig? Jag upplever inte det utan jag tänker mig att vara följsam. Det är när ryttaren
1: är med i hästens rörelse: inte före, inte efter. Och då innebär det att du måste faktiskt ha en viss grundspänning för om du bara sitter och slappnar av i sadeln så kommer du konstant vara efter hästens rörelse. Mm. Man måste ju veta vad det är för rörelse man ska följa.
0: Mm.
1: Och där har jag ett råd i boken att man till exempel kan rida med vikter mm, för att tydliggöra den här rörelsen som hästens
0: rygg ger oss när mm. vi sitter i sadeln. Mm. Och då är det vikter som man har runt fotlederna? Ja. Mm. Hur mycket väger de? Ja, man kan
1: ha ett och ett halvt kilo mm. och då blir man väldigt avspänd i benen, man får en väldigt nära kontakt med sadeln där man verkligen registrerar med sitt bäcke vad som sker mm. så kan den här rörelsen bli automatiserad och vi kan liksom plocka upp den här känslan sen när vi tar av vikterna.
0: Mm. Rider man med vikter på ridbana då eller i skogen? Eller? Ja,
1: alltså man kan ju rida överallt och det är också faktiskt säkert att rida med vikter för du blir så stadig mm. och hästen upplever också att du blir väldigt stadig. Mm. Så jag har... Ja, jag instruerar många att rida med vikter och framförallt om de har åkt av en gång och kanske blivit rädda mm. och kommit in i en knipande teknik med sina knän. Mm. Då kan de här vikterna göra att man blir av med den här lite sämre knipande
0: tekniken. Ja, just det. Hur ofta rider man med det med vikter då? Ja, om man rider med det två gånger i veckan okay. så händer det mycket mm. med ens sätt att hantera spänningen i knutknäna. Mm. Du skriver i boken om timing. Mm. Att timing är viktigt. Mm. Kan du utveckla det?
1: Ja, jag tänker så här: att vi har ju de här äh, professionella ryttarna som rider många, många hästar om dagen. 10, 12 hästar år ut, år in. Och naturligtvis så får ju de en fantastisk timing och känsla. De har sin kropp att brottas med, att de måste hålla sig mjuka i bröstryggen, töja sina höftleder och så. Men de får ju väldigt mycket träning på tajming och känsla. Mm. Och jag tror att om man håller ordning på sin kropp som ridskolerelev med de här ridspecifika övningarna som jag har i boken. Mm. Eller man är privatryttare, har en eller två hästar då har vi ju det vi kan sitta på som vi ska träna på mm. då kan vi genom att ha en god kontroll komma mycket snabbare till timing och känsla och vidareutveckla den trots att vi inte sitter 12 timmar om dagen på hästryggen ja.
0: du skriver också i boken om topp till tå blicken, och mm. blicken är viktig mm. var man tittar någonstans mm. kan du utveckla det lite grann Blicken.
1: blicken, har vi blicken korrekt placerad så kommer vi automatiskt få en korrekt tonus i kroppen. Vi kommer göra våra vikthjälper korrekta. Så fort vi fäller ner blicken så kommer vi få felaktiga vikthjälper. Mm. Så det är jätteviktigt med blicken vid alla hörn, vid alla volter, serpentiner. Blicken ska vara riktad rakt fram. Alltid. Då kommer vi till en mycket högre grad av känsla i vår ridning.
0: Mm. Jag vet att en del eh, tränare som man rider för. Eh, menar på att man ska se ridvägen en, en bit fram. Så att ja, säga. Alltså, om, om jag kommer att ska rida en vänstnät igenom till exempel. Mm. Eller in, in i en volt, mm. så, så vrider jag lite grann på huvudet, aningen, ja. så tittar lite grann dit jag ska, så att mm, säga. Mm. stämmer det? Ja, det lätt? är alldeles rätt ja. och riktigt, för det är ju blicken,
1: den talar om för kroppen vilken rörelseriktning vi har, mm. och reglerar tonusen efter mm, det. Mm. Och det är precis samma sak som vi kör bil, om vi bara tittar rakt ner på vägen då blir mm. det jättevingligt, men om vi har blicken riktad längre fram på vägen då får vi en stabil ja, Precis. Färdväg, ja,
0: precis. Mm. Eh, du, jag, jag vill ju rekommendera den här boken. Eh, framförallt för Islands hästryttare, för alla ryttare. Men, men jag tänker att eh, en ryttare som inte har koll på sin sits kan till exempel tappa tölten eh, mm. ner till traven eller vice versa mm. eller så. Um, så att jag tycker att den här är en jättefin bok och är rolig att läsa och så. Uh, och jag har den som uppslagsbok ja, och träningsbok ja. så. Jätteroligt uh, att höra Jätteroligt ja, uh, Sen så tänker jag att uh, nästa program uh, som vi har med dig så mm. ska du få berätta om den här ryttaranalysen som vi yes. har gjort uh, som också är otroligt spännande att göra ja. uh, Stort tack för att du tog dig tid mm. att berätta om det här Tack för att jag fick vara med